0: Eureka 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 Eureka
1: amigos Un espacio de ciencia Para niñas y niños Hola a todos Qué gusto que nos escuchen En un inicial
0: más de Eureka amigos un espacio de ciencia para niñas y niños. Hola, Eureka Amigas. Hola, Bruno. Hola, Hola Pau. Hola, Eureka Amigos. Qué gusto que nos
2: acompañen el día de hoy. Hola, Ale. Hola, Bruno. Hola, Pau. Hola, todos los Eureka Amigos que nos están escuchando. Esperamos que nos acompañen todas las semanas. Y esta es una producción de la Universidad de Guanajuato y la Secretaría de Educación de Guanajuato para todos los niños del Estado. Sí, me
0: gusta mucho el A mí también, Ale. Quiero saber todo sobre los rayos láser.
2: Bueno, yo también quiero saber todo sobre los rayos láser, así que vamos con nuestro invitado. Pavo sabe todo. ¿Cómo se llama?
3: Así es. Hoy nos estará acompañando el doctor Rigoberto Castro de la División de Ciencias e Ingeniería. Que pueden encontrarlo en el Departamento de Ingeniería Física. Él está en el Laboratorio de Biofotoacústica.
4: Para cuando quieran ir a visitarlo.
1: la ciencia.
5: Los rayos láser. La palabra láser es un acrónimo formado por las palabras en inglés like, amplifier, By stimulated Emission of Radiation, que en español quiere decir luz amplificada por emisión estimulada de radiación. Es decir, láser se forma de las primeras letras de cada palabra en inglés.
1: Un láser es un saído, as de luz de un solo color, donde su luz viaja en una sola dirección, mientras que la luz ordinaria que observamos en los focos, por ejemplo, son generalmente una mezcla de varios colores que se combinan y aparecen como blanco y tienen diferentes direcciones de emisión. Un láser se
5: caracteriza por ser una fuente de luz que se produce por una emisión estimulada, diferente a otras fuentes de luz como los focos que son de emisión espontánea.
1: Los láseres no se producen en la naturaleza, por lo que a lo largo de la historia importantes científicos han investigado este tipo de rayos. En 1917,
5: Albert Einstein dio los primeros fundamentos teóricos para producir ese rayo de luz láser.
1: Esa fecha importante es el 16 de mayo de 1960, cuando Ted Mainmine logró por primera vez en un laboratorio de California la primera luz láser.
5: La luz viaja a través de ondas, las cuales tienen una longitud determinada entre una y otra. Así, los rayos se clasifican por su longitud de onda y por
1: su intensidad. Por la longitud de onda, se clasifican los rayos ultravioletas invisibles al ojo humano, los rayos infrarrojos también invisibles y los rayos que son visibles al ojo humano. Por su intensidad, hay rayos
5: de alta potencia, de mediana potencia y de baja potencia.
1: Tal vez recuerdes a Superman, el superhéroe de ficción que tiene la capacidad de proyectar con sus ojos rayos láser, que le permite vencer a los villanos. O Ciclope de los X-Men, quien es un mutante que puede emitir un láser de alta potencia por sus ojos. A diferencia de Superman, Ciclope no tiene un control sobre la emisión y requiere lentes especiales que usa todo el tiempo para eso. <música> Actualmente usamos
5: los láseres en muchos ámbitos de la vida, como en las cirugías médicas para cortar diamantes o metales gruesos, para medir distancias, en el área de las comunicaciones como en la fibra óptica para mandar, procesar y recibir información, para crear hologramas o hacer bellos espectáculos de luz, como los que proyectan en edificios históricos de alguna ciudad.
1: Un espacio de ciencias para niñas y niños.
0: Uno, dos, tres,
1: cuatro, cinco, tres, siete, ocho, ¡vamos! El Mambo de la Ciencia.
2: Hola, ¿cómo están? Pues ya ahora sí nos encontramos con nuestro invitado súper especial, el doctor Rigoberto Castro Beltrán, de el Campus León de la Universidad de Guanajuato, quien nos va a hablar de un tema súper interesante. Así es. Hola, Rigo, qué
3: gusto que nos acompañes el día de hoy. A mí que me encantan los superhéroes que pueden lanzar rayos láser, así que tengo muchísimas dudas, al igual que todos nuestros segurecamigos.
6: Hola, gracias por la invitación.
0: Hola, Rigoberto, gracias por estar aquí con nosotros. Para empezar, yo quisiera saber, para ¿Para qué sirve
6: un rayo láser? Hola Ale, qué gusto conocerte, gracias. Sí, mira, un rayo láser tiene muchísimas aplicaciones hoy en día y lo podemos encontrar dentro de nuestras computadoras, por ejemplo, que utilizas para leer un disco, dentro de los DVDs, ¿verdad? Para ver una película. Esas, por ejemplo, serían dos aplicaciones muy básicas que las puedes encontrar en tu día a día. Otra aplicación podría ser con cuando, cuando un aparatito que es una, como un apuntador con el que a veces algunos niños juegan o con lo que los maestros dan clases, por ejemplo. Y otras otra aplicaciones como más, más especializadas se encuentran en medicina para hacer cirugías, encuentros militares, utilizan rayos láser también ¿verdad? para ciertas aplicaciones de seguridad. Otras aplicaciones de los rayos láser. Que, por ejemplo son para aspectos científicos, ¿sí? para ver nuevas composiciones de los materiales. Y bueno, hay, hay N número de aplicaciones que podemos ir hablando de ellas si tienes algún interés en particular. ¡Wow! Se
4: pueden hacer
0: muchas cosas. Gracias. Hola, Rigoberto. Qué bueno que nos acompañes. Oye, Rigoberto. ¿En qué aparatos podemos encontrar rayo láser?
4: Hola, Bruno,
6: Gracias por la invitación. Mira, como le decía Ale, en un, en un aparato común en los que puedes encontrar el, arroyo, el rayo láser puede ser en tu compu, puede ser específicamente un apuntador para dar clases, por ejemplo... Puede ser algo que es súper común, es cuando vas al supermercado y compras en el número de cosas, en, por ejemplo, sabritas, por ejemplo, cosas para el baño, etc. Cuando llegas a la casa lo que hacen es que tienen un escáner. ¿Te has dado cuenta? Ahí puedes encontrar el, el rayo blanco. En cada que escanean el código de barras de tus productos que están comprando tu papá o tú, ¿verdad? Ahí es, es, están utilizando el láser. Imagínate cuántas personas lo utilizan a nivel mundial, ¿sí? Es, por ejemplo, podrían ser dos aplicaciones en aparatos inmediatos que, que podemos eh, discutir ahorita. Y otra, por ejemplo, otra aplicación más específica es para últimamente los, en los hospitales, para hacer cirugía, utilizan los médicos en este, los láser o los militares, por ejemplo, para cuestiones de seguridad como el empleado. Y, por ejemplo, una de las industrias que están presentes aquí en Guanajuato, ¿verdad? en el estado de Guanajuato, que son las maquiladoras o las encambladoras de corte, para, para hacer las partes de los coches, ¿verdad?, utilizan cortadoras para varios lados que son súper precisas, a las cuales les mandan el patrón para, corta, para cortar, y cortan las láminas, por ejemplo, que podría hacer una aplicación, Súper importante. Otra aplicación, por ejemplo, las construcciones de las casas, de los edificios o de, o de construcciones más grandes, ¿sí? Divisan, tienen, por ejemplo, un aparato con relaciones para medir las distancias, ¿sí? No Son súper precisos y ya no tienen tantos errores, por ejemplo, en, en alinear o en, en medir distancias de, de alguna casa ejemplo ¿no?
0: ¡Qué interesante! Hay muchos aparatos que yo conocía que utilizaban rayos láser. ¡Genial!
6: Sí, perdón. Con tantos usos que tienen los rayos láser, pueden dañarnos? no? Y Ale, gracias por preguntar. Esto es un tema muy importante. Pareciera que los rayos láser son un juguete. De hecho, varios juguetes, si quieren podemos hablar en algún momento, pueden tener rayos láser incluidos. Y me gustaría explicarte un poquito esta pregunta diciéndote primero que hay clasificaciones del rayo láser Hay clasificaciones que clasifican aquí tal cual desde el número 1 al número 4. No es que haya cuatro tipos de láseres, no. Hay clasificaciones del número 1 al número 4. Del número 1 y al número 2 pueden ser láseres que podemos utilizar nosotros sin preocuparnos porque nos dan la clasificación. Del número 3 al número 4. Y en el número 3 hay varias subclasificaciones, ya son, por ejemplo, más peligrosas para nosotros. El, el, el término de peligro es que pueden dañar, por ejemplo, nuestra piel, nuestros ojos. Hay láseres, déjenme decirles, que no solo se ven, sí, o sea, los láseres a los que estamos acostumbrados es aquellos a los que vemos el color, pero hay otros láseres en los que no se ven. Sí, hay, y, y sin embargo están emitiendo luz. Estos láseres, además de que son muy peligrosos, entran en una categoría superior, la casi la última, la número 4, porque además no los vemos y al manipularlos podemos cometer más errores ¿sí? y, y, y eso puede ser mucho más peligroso para nosotros. Entonces, podemos clasificarlos por su potencia, o sea, la, la fuerza que tienen al, a la luz al salir de, de, de los aparatitos, el color... Y es muy importante hacer notar aquí que el fabricante, cuando uno compra un rayo láser, el fabricante debe especificarnos qué clasificación tienen. ¿Sabes qué? La clasificación que tiene este láser que estás comprando es número uno, o es número dos, o es número cuatro. De esta forma sabemos qué tan peligroso es. De nuevo, entre el uno y el dos no son, no son peligrosos para nosotros pero del 3 al 4 sí son muy peligrosos para nosotros. Gracias, Rigo. Hay que fijarnos
1: en la clasificación y hay que tener mucho cuidado
6: al utilizarlos. Sí, es, es muy importante tener muchísimo cuidado y sobre todo ver la clasificación. Es como un como un sticker que viene pegado, por ejemplo, en los apuntadores, que te dice, cuidado, esto es un rayo láser y es de clasificación tal. No trae eso, no lo compra.
0: Muchísimas gracias. Me imagino que los expertos y los superhéroes pueden crear un rayo láser. ¿Pero qué se necesita para hacer un rayo láser?
6: Gracias por preguntar. De hecho, es una pregunta muy, muy, extremadamente complicada. Bueno, quizá para los superhéroes, como dices, no. Pero para los que trabajamos elaborando láseres tecnológicamente... Debe de ser todo, es todo un reto. Me imagino que cuando dices superhéroes te refieres a, a Superman, por ejemplo, ¿verdad? Superman, ¿se acuerdan? Era, era este, este superhéroe, ¿verdad? Que, que tenía el control y la posibilidad de emitir un rayo láser por sus ojos, pero además lo controlaba, lo utilizaba cuando él quería. A diferencia, por ejemplo, de este mutante de los, de los ¿cómo se llama? De los hombres de aquí, ¿se acuerdan? Era cíclope. Eh, siempre traía unas gafas especiales porque si no estaba emitiendo el rayo láser y, y, y dañando a todo lo que estuviera alrededor. ¿Te acuerdas? ¿Has visto películas? Muy bien. Si no, no es, no es nada fácil hacer un rayo láser. requieren una tecnología muy avanzada, ¿sí? sobre todo estos láseres que tenemos. Finalmente ya se venden las partes por separado y nosotros podemos armarlos, por ejemplo. ¿no? Pero un rayo láser está, podemos decir y resumir que está. Podemos fabricarlos y tenemos tres componentes principales básicos. Sobre todo necesitas un material que requiera, esto va a ser una palabra como muy técnica, que requiera y que tenga ganancia óptica. Y ¿sí? luego, además de tener ese material ya listo, necesitas que el material esté dentro como de una cajita con espejos, por ejemplo, que esa es la configuración más básica, ¿sí? y más simple y más utilizada también que esté dentro de un par de espejos, por ejemplo, para que ese material, cuando tú lo excites y salga la luz, la luz rebote y tengas más y más y más, más luz rebotando, rebotando, que pueda salir en, en un láser. Entonces la tercera configuración importante es que requieres que este material puesto en esa cajita con espejos lo excites y lo excites con otro rayo láser o con una descarga eléctrica, por ejemplo. Entonces, son tres aspectos fundamentales. las tres aspectos fundamentales, ¿sí? las tres propiedades que te acabo de decir, Bruno, son desarrollos tecnológicos que han sido estudiados de forma individual, de forma individual por muchos científicos, por muchas empresas que se dedican a la fabricación de láteres y que han aprovechado esas investigaciones, esos desarrollos tecnológicos de forma individual para conjuntar todo esto que te acabo de decir y tener cosas como mucho más eficientes, más prácticas, de mejor control, ¿sí? Y otro, otro aspecto que no debemos de olvidar es que los lácteos se calientan. Conforme tú los vas usando se empiezan a calentar y se empiezan a degradar. Entonces, da una propiedad adicional es que se enfríen, poder enfriarlos conforme lo estamos usando. Por ejemplo, sería la cuarta, ¿sí? Una adicional que quizá... Este, no es tan importante, por ejemplo, para un apuntador láser, para cosas más grandes, por ejemplo, como para los que si vas a cortar algún metal que también se utiliza o si vas a hacer alguna cirugía, requieres que sea súper estable, que la temperatura no cambie, porque si la temperatura del láser cambia, algo en él cambia. Entonces, imagínate un paciente que de repente subió la potencia, la fuerza del láser, y cuando era preciso que estabas haciendo una cirugía y debes de estar todo estable, imagínate qué va a pasar. Hay que tener mucho cuidado, ¿no?
0: ¡Wow! Muchas gracias, Rigoberto. Bueno,
3: Rigo, pues qué gusto. Haber tenido aquí con nosotros explicándonos sobre los rayos láser, y pues para todos nuestros Eureka amigos que quieran saber un poco más, te podemos encontrar en el Departamento de Ingeniería Física, ¿verdad?
6: Sí, Paulina, estoy en el Departamento de Ingeniería Física, eh, adscrito al Cuerpo Académico de Mecánica y Estadística, y más puntualmente trabajo en el laboratorio de biocinis aplicaciones, como ya lo vieron, en la CERCA de óptica, fotónica.
2: Muy bien. Ale, Bruno, pues creo que ya cuando podamos salir de nuestras casas, ¿qué les parece si vamos y visitamos arriba su laboratorio? ¿Sí? sí, está padre. Perfecto. Pues por lo pronto le decimos gracias. Gracias, Rigoberto, por
0: acompañarnos. Gracias,
6: Ale y Bruno. Bruno, muchísimas gracias por, por invitarme. Aprovecho para decirles que aprecio mucho su programa. Sí, soy un fiel seguidor de todos sus programas. ¡Guau! Wow. Sí y siempre son súper interesantes de hecho en cada programa aprende un montón de cosas ¿sí? y espero que en este programa todas las personas que los escuchan también aprendan un poquito más a de la...
5: gracias, gracias, adiós adiós bye.
0: adiós bye,
1: bye amigo Alberto. Eureka amigos un, un espacio de ciencia para niñas y, y niños
4: Yo vivo de preguntar, saber no
1: puede ser lujo. Hola, mi nombre es Vanessa Montes López. Estudio cuarto grado en la Escuela Primaria Ignacio Allende en el municipio de Guanajuato. Y quisiera saber, ¿qué es un rayo láser?
6: Hola Vanessa, mucho gusto. Sí, gracias por preguntar. ¿Un rayo láser? Es un equipo o un sistema por el cual podemos controlar la luz para poder tener diferentes aplicaciones tecnológicas. La luz que controlamos es diferente a la luz a, las que, a la que estás acostumbrada, por ejemplo, la luz del sol o la luz de la lámpara de tu casa, etc. Por ejemplo, una de las diferencias principales es que tienes ciertos colores cuando trabajas con un láser, por ejemplo. Otra es la dirección con la que sales. Puedes controlar la dirección con la que sales. Y otra es, por ejemplo, si, si lo encendieras un apuntador con el que trabaja tu, tu profesor, por ejemplo, de la escuela. Cuando lo prende, lo dirige hacia la pared, por ejemplo, y, y se ve que está en una región muy específica. Sí, entonces todas esas propiedades, esas tres, el color, la dirección y esa región donde impacta, hacen de, de este equipo láser o de este sistema láser un sistema tecnológico revolucionario con el cual podemos acceder a diferentes aplicaciones, tanto en salud como desde salud, por ejemplo, hasta cosas militares.
0: Hola, mi nombre es Marcos Iván Monterrubio Vega. Soy de la Escuela Primaria Francisco Villa en el municipio de Irapuato. Quiero saber si... ¿Hay diferentes tipos de rayos láser?
6: Hola Marcos, mucho gusto. Sí, hay diferentes tipos de rayos láser. Tan solo rayos láser que tienen diferentes color, por ejemplo, rojos, verdes, azules. Entonces esos son están disponibles, por ejemplo, los apuntadores que se utilizan. Sí, entonces sí hay diferentes tipos. Hay aquellos que son de baja potencia, alta potencia. Y las aplicaciones para las cuales se utilizan, pues obviamente también son diferentes. Sí, por ejemplo, los que son de baja potencia, los puedes utilizar para apuntar al cielo. Sí, por ejemplo, para, para, para señalar cosas como lo hacen los profesores en tu, en tu escuela, quizá. Los que son de alta potencia, a veces los utilizan las industrias que, que ensamblan coches, por ejemplo. Sí, para fabricar puertas, cortan el acero o cortan aluminio o en o los médicos los médicos pueden utilizar cierto tipo de láseres también que eh, para una operación de un ojo para una operación de un órgano de acuerdo entonces sí hay diferentes tipos de láseres la forma en la que se crea un láser de acuerdo es lo que lo hace diferente y antes de preguntarse para qué queremos un láser ¿qué tipo de láser perdón debemos usar pues lo que hay que hacer es preguntarse para qué lo queremos y en función de tu aplicación para que lo vayas a destinar es el tipo de láser que vas a seleccionar el color la potencia sus propiedades de estabilidad con la temperatura etcétera entonces sí hay muchísimos tipos de hecho hay aquellos que podemos ver simplemente comprenderlos que es el azul el rojo el verde pero hay otros que son como invisibles verdad o sea que no podemos ver su color sin embargo están ahí y esos son muy peligrosos. De hecho, eh, en estos tipos de láseres también está cómo se cate categorizan, cómo, cómo, eh, qué categoría tienen. Por ejemplo, pueden ser nivel 1 hasta nivel 4, o sea, 1, 2, 3 y 4. Los 1 y 2 son amigables con nosotros O sea, podemos manipularlos, podemos quizá jugar con ellos, hacer actividades recreativas. Pero los niveles 3 y 4 son específicamente para aquellas personas que sepan cómo manipular láseres. no los podemos manipular todas las personas, por ejemplo. Los científicos manejan nivel 2 y 3, las industrias manejan nivel 2 y 3, etc.
0: Hola, mi nombre es Gaby Bala. Soy de la escuela Jalini Catalo. Me gustaría saber para qué son los rayos láser.
6: Hola Gaby, qué gusto saludarte y saber, y saber de ti, gracias por la pregunta. Los rayos láser, pues mira, es un invento tecnológico que revolucionó muchísimas cosas que utilizamos hoy y, y de las cuales dependemos ahora. Por ejemplo, el supermercado, cada que tus papás, por ejemplo, van al supermercado y tú vas con ellos, fíjate cuando estén pagando los productos, la persona que les va a cobrar ¿Sí? Escanea los productos en una máquina y parece que salen como una lucecita roja. ¿Te has dado cuenta de eso, Gaby? Bueno, eso que sale es un rayo láser escaneando un código que se llama código de barras de los productos con el cual se identifican todos los productos que hay en el supermercado. Y entonces la única forma de leerlos es con ese rayo láser. Imagínate la cantidad de personas que lo utilizan.
0: Hola, mi nombre es Tadeo Alejandro Galván Olvera, yo vivo en Celaya donde está la primaria de Morelos y quiero saber si los rayos láser se pueden usar en los juguetes.
6: Hola Tadeo, mucho gusto, excelente pregunta, sí, 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 los rayos láser se pueden usar en los juguetes, solo que hay que usar aquellos que no nos dañen. ¿De acuerdo? Que, por ejemplo, su color no nos lastime tanto, que su potencia no nos lastime tanto, que, 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 que estén bien marcados por ciertas normas de las que cuidan la seguridad, por ejemplo, de los niños cuando las que están atentas para que las compañías hagan cosas que sean amigables con los niños. Entonces, cuando se sabe qué tipo de láser es y se pone en un juguete, por ejemplo, ese juguete puede ser un robot que camina... Solo, por ejemplo, y que cuando va a chocar con una puerta está el láser con cierto color que le dice, ¿sabes qué? Te estás aproximando a un objeto en el cual vas a chocar o te vas a caer, que le diga al juguete y mejor da la vuelta 90 grados o gira completamente para que te vayas para atrás o vete, camina hacia atrás. Entonces los láseres en los juguetes podrían tener una aplicación de sensor de distancia. De hecho, esto también tiene una aplicación en la industria para los que hacen casas, miden la distancia para que las casas les queden súper derechitas y súper exactas. Otra, otra aplicación de los, de los láseres en los, en los juguetes, pues puede ser también que cuando sienta la presencia de alguien, que hable, por ejemplo, ¿no? Entonces, más que nada es para, para censar. Puede ser como, como más para censar. O otra cosa es que le aplastes un botoncito, no sé, pensando en un superhéroe como Superman, y que salga de él, de los ojos, por ejemplo, un rayo láser y que se dirija. Nada más que hay que tener cuidado con estos láseres. ¿sí? No hay que apuntarlos a los ojos de los demás niños o de los otros compañeros con el que estemos utilizando el juguete. Pero gracias por preguntar, excelente pregunta.
4: Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura.
3: Bueno Breca, amigos, pues hoy aprendimos mucho sobre los láseres con nuestro invitado de hoy Así que es momento de mandar los saludos especiales
0: Hoy quiero mandar saludos a Mami Mendoza, a la maestra Areti Vallejo A mis tío amigos, Marta y Daniel Y a mi entrenador favorito, Fernando
2: yo voy a mandar saludos a varios Eureka Amigos que tengo que nos están escuchando, pero hay una muy especial que hace maravillas y que se llama Claudia Ríos. Entonces, Eureka Amiga, Claudia Ríos, muchos saludos.
0: Yo le mando saludos a mi maestra Yadira, a mi maestra Magdalena, también a mis amigos, a mi amigo Rodrigo, Tadeo, Julio y a mi maestra Liz.
3: Yo quiero mandar saludos a nuestros amigos del Departamento de Comunicación y Divulgación de la Ciencia, Esmeralda, Denise y Edgar. Y también a todos de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al
2: Postgrado. Pues entonces continuamos con la sección favorita de Pau.
3: La adivinanza. Ustedes saben que a mí me gustan mucho los animales, así que vamos a ver si adivinan la del día de hoy. Pongan mucha atención porque a está muy bonita. Dice, soy pequeño y blandito, pero llevo mi casa en el omito
4: caracol.
3: Muy bien, el caracol. ¿Ustedes sabían que los caracoles son los animales más lentos del planeta?
0: Yo he visto ¿Eh? uno en las caricaturas y un día lo vi en mi parque de aquí afuera, uno venenoso creo.
2: Ay, ¿por qué venenoso?
0: Hay muchos tipos de ellos, hay otros venenosos, otros que no tienen veneno y otros que son normales. Muy bien, muy bien, ¿Tú, tú conoces los caracoles, ¿sale? Sí, me he visto a en plantas
3: y sé que les gusta. Es normal que estén en las plantas. Así es, pues existen muchas especies de caracol, como lo mencionó Bruno. Hay caracoles de tierra, hay caracoles de mar y hay caracoles que viven en agua dulce.
2: Bueno, pues ya estamos terminando nuestro programa, hay que mandar saludos y despedirnos.
3: Así es, pues, muchas gracias, Eureka Amigos, por escucharnos el día de hoy y nos escuchamos la siguiente semana.
0: Adiós, Eureka Amigos, nos vamos a escuchar la próxima semana. Adiós, sobrecamigos. gracias por escucharnos, nos vemos la próxima semana. Pues,
2: adiós a todos los sobrecamigos. Amigos, adiós Ale, adiós Bruno, adiós Pau, nos vemos la próxima semana.
0: Fragmento de Sonatina, prosas profanas. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave de oro, y en un vaso olvidado se desmayó una flor. Rubén Darío Eureka, 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 Eureka amigos.
1: Un espacio de ciencia para niñas y
4: niños.
1: Conductores. Artemisa Alguera,
5: Paulina Vázquez, Alejandro Padilla, Bruno Cisneros. Voces. Aime Morales, Ania Morales, Leonel Valdivia. Producción y realización. Claudia Ríos.